0: Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio presenta Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural y deportivo.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Cartapacio, revista cultural y deportiva que producimos entre la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es 10 de julio y en la emisión de este día le tenemos todos los detalles del 40 aniversario del emblemático Jardín Botánico Cosmovitral, inmueble que es ícono de la capital mexiquense. Y justamente se está conmemorando este aniversario más con un taller en línea en el cual puede participar. Ya que se llevará a cabo en los próximos días Ya le estaremos dando todos los detalles Más adelante Además, entrevistamos a la maestra Carmen Fuerte Una voz autorizada para hablarnos del jazz En el Estado de México Y específicamente en Toluca Ella nos hablará de la enseñanza de este género musical A las alumnas y alumnos del Conservatorio de Música Del Estado de México En temas de teatro La maestra Betania Paniagua Directora artística de Teatro Landó También nos hablará de la evolución del teatro Y la manera en que se ha desarrollado en la entidad mexiquense. Así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
0: Propuesta musical
1: escuchó es Un Mundo Raro, emblemática canción del maestro José Alfredo Jiménez en la voz de Carla Morrison. Ella nació en Tecate, Baja California el 19 de julio de 1986 y se trata de una cantante y compositora mexicana independiente de pop alternativo. Es poseedora de tres premios Grammy Latino y es nuestra propuesta musical de esta tarde en Cartapacio, esperando que sea de su agrado.
0: Muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos la recomendación de la película Asfixia, disponible en plataformas de streaming. Aquí los detalles.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Noeto Barzoto de la Cineteca Mexiquense y hoy les hablaré de la película Asfixia, un filme de la directora Kenia Márquez, quien nos cuenta la historia de Alma, una mujer albina, que después de salir de la cárcel donde aprendió a cuidar a los enfermos, decide recuperar algo mucho más importante que su propia libertad. ¿Qué pasó, manita, cuando saliste? Ayer. El verbo. El Bernie No, ya no trabaja aquí Desapareció Para hacerlo Alma se ve obligada A cuidar a Clemente Un hipocardíaco Con es un esto, TOC Para evitar tinta, Una muerte suficiente. súbita Este cuidado Lo lleva Noche con noche bien. La Buenos relación días. entre ellos Pasará De la sospecha Y el miedo A la ternura Y el viene. amor Buenos días Buenos
3: días
2: Yo necesito a alguien Que esté al pendiente
3: Duermo.
2: No puedo estar solo. Este filme fue distribuido en México por Alphaville. Soy Noeto Barzotto y esta fue mi recomendación para que puedan disfrutar de buen cine desde su hogar.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex
1: Amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora les comparto que me encuentro en contacto vía telefónica con Telma Morales García, ella es la jefa de museos de la Secretaría de Cultura y Deporte, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. Telma, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, Melen, Se seguimos todos en casa, me da mucho gusto como siempre saludarte y pues también recomendarle que pues, a la gente que aún seguimos tratando de evitar todos los contagios por esta pandemia y pues que hay que cuidarnos, pero eso no detiene muchas de las celebraciones y conmemoraciones que tenemos. En
1: puerta. Así es y justamente por eso te buscamos para que nos hables acerca de este icónico inmueble de la capital mexiquense que es el Jardín Botánico Cosmovitral que el pasado 5 de julio cumplió su 40 aniversario de fundación.
4: Es correcto y bueno, pues nada más comentarle a la gente que bueno, siempre ha sido un símbolo para nuestra ciudad... ...este espacio magnífico y que pues como muchos saben o conocen la historia del edificio... ...pero bueno, un poquito nada más para comentarlo que bueno, este edificio se construyó para conmemorar... ...pues lo que eran los festejos por el centenario de la independencia de México... ...y bueno, en la ciudad de Toluca no fue la excepción, así es que se empezó a la construcción de lo que iba a ser el Mercado Centenario... Y que comenzaría su construcción en 1909 para poderlo hacer, la celebración en 1910, sin embargo bueno, como lo sabemos que es una fecha que pues eh, estalló la Revolución Mexicana y bueno, pues esto hizo que se fuera quedando ese proyecto hasta que fue finalizado hasta el año 1933 con el Mercado 16 de Septiembre, que bueno pues muchos saben que sirvió como un centro de comercio para nuestra ciudad eh, hasta 1970, lamentablemente yo nací después de esa fecha, así es que ya no tuve oportunidad de conocerlo uh -huh. pero o sea conocerlo como era e, e, y como se conocía que gracias a muchas de las fotografías históricas que tenemos de nuestra ciudad este y de lo que platican las crónicas de la época pues sabemos que era el corazón de toluca y bueno que a la distancia este pues hoy también sigue siendo el corazón de toluca porque es un espacio verdaderamente muy visitado precisamente que el 5 de julio de 1980 fue inaugurado como cosmovitral jardín botánico y que hoy como bien lo comentas es único de identidad para a nuestra capital mexiquense. Entonces, este cosmovitral representa el vitral más grande del mundo, así es considerado, en un contexto no religioso, eso también es importante comentarlo, es. porque precisamente la obra que ahí mostramos fue realizada por nuestro artista eh, extraordinario, que es el maestro Leopoldo Flores, y que él utilizó muchos de los elementos de las, de las figuras que dan una sensación de movimiento continuo y, pues, Obvio, la figura central de todo eh, el vitral que tenemos la oportunidad de conocerlo, pues es lo que es el hombre sol, ¿no? que es el que conocemos, aunque precisamente todo lo que encontramos en cada uno de los vitrales pues habla precisamente del, del cosmos, por eso es cosmovitral. Entonces, pues todo esto eh, nos sigue eh, maravillando, le sigue maravillando a todos los que visitan la ciudad y siempre quieren ir, porque aparte de tener esta obra artística magnífica, que es lo que la Secretaría de Cultura, el la administración ha tratado de también dar estos recorridos permanentes cuando se podía a la gente para que siguieran conociendo lo que cada cada aspecto del vitral va va contando una historia y pues esto es importante tenemos precisamente el tema del día la noche eh, eh, los puntos cardinales, los eh, signos del zodiaco, y muchos de los elementos que incorporó el artista para dar una historia sobre, este, sobre el Cosmovitral. Esto obviamente está también con lo que conocemos como el Jardín Botánico, que uh -huh. abajo tiene plantas, entonces es un, es un deleite, eh, transitar eh, por este espacio que es muy grande y bueno, y ir disfrutando de este vitral.
1: Y bueno, también mencionar que ahora que estamos en este confinamiento también podemos disfrutar del cosmovitral de manera virtual
4: lo que seguimos haciendo y que ahora que con esta pandemia hemos tenido que quedarnos en casa bueno pues como bien comentas hay un video que se hizo este para, para dar a conocer más este espacio y que eh, pues la gente que quiera eh, verlo y disfrutarlo pues puede entrar a la, a la página de nuestra secretaría recuerden que estamos en www y ahí podrán eh, ver este video que habla precisamente de lo que les comento no de toda la historia
1: que nos platiques un poco también bien acerca de lo que se tiene preparado para esta gran conmemoración.
4: Dentro de esta conmemoración de su 40 aniversario, también eh, les invitamos a participar en una convocatoria que es, eh, que todo va a ser en línea, sabemos que, por, eh, reitero, no podemos salir de casa, que es el taller en línea Dibuja un Vitral. Van a ser dos días, si me permites hacer la invitación, claro, 13 claro. y 20 de julio, 13 y 20 de julio, de las 5 de la tarde a las 6.30. Este taller lo va a impartir la maestra, la maestra Leticia Lafón y las sesiones serían vía Google Meet y un cupo máximo para 25 personas. Obviamente, ahí se especifica el material que van a requerir. Los requisitos es que sean de 15 años en adelante okay. y eh, obviamente que... También nos escriban cuál es su, su motivo de asistir a este taller. Y para solicitar inscripción tendrían que entrar a .gmail .com para que la gente quiera mayor información, también se acerquen a las redes de nuestra Secretaría de Cultura.
1: Es gratuito, ¿verdad? Y también saber si se tiene alguna constancia de participación al término del sí, mismo.
4: Sí, por supuesto. De hecho, también estamos pidiendo eh, dentro de, de los requisitos un acta de nacimiento, que tengan por por supuesto instalado el Google Meet, una carta de motivos, y enviar esos documentos a, al correo de inscripción y por supuesto tendremos eh, esta, este reconocimiento para quienes hayan asistido no hayan tenido la, la fortuna de estar en este y bueno, con ello estaremos conmemorando parte de este 40 aniversario aunque sea desde casa, pero bueno, seguramente será algo muy interesante para todos quienes quieran participar en este taller.
1: Así es, estimada Telma, no se deja pasar por desapercibido esta fecha tan importante y aún con este confinamiento que, que todos estamos pasando bueno, de manera virtual podemos disfrutar de este video y también de este taller en línea. Algo más que agregar. Pues nada más
4: invitarlos, recuerden eh, que aunque estemos en casa podemos estar disfrutando de muchas de las actividades que ofrece nuestra Secretaría de Cultura y bueno también reiterarles que estén muy atentos por todas las cuestiones que estaremos haciendo porque no nada más es una de las fechas que vamos a conmemorar, hay muchas más conmemoraciones más adelante, entonces es importante que, pues, que nos sigan en las redes sociales para estar enterados de todas las actividades que tendremos. Pues
1: muchísimas gracias estimada Telma por toda esta información y seguiremos muy pendientes de estos eventos que nos digas en los próximos días o en las próximas semanas. Te mando un gran abrazo.
4: Igualmente y muchísimas gracias como siempre por abrirnos este espacio. Bonita tarde.
1: Agradecemos a Telma Morales por la entrevista y con ello vamos a un corte. No sin antes hacerle la invitación a que siga pendiente de la programación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex.
0: Síguenos en Instagram arroba cultura edomex
3: ¿Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí? Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario.
1: vamos de escuchar es Déjenme llorar en la voz de Carla Morrison, tema que salió a la luz el 24 de marzo del 2012 en el marco del festival Vive Latino del mismo año. Fue nominado en los Premios Grammy Latino en cinco categorías y fue nominado en los Premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock Urbano o Alternativo, el cual resultó ganador. Su canción homónima también fue ganadora del mismo premio en la categoría de Mejor Canción Alternativa. Carla Morrison es a quien estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa y esperamos que la estén disfrutando.
0: Síguenos en Twitter @culturaedomex.
1: Gracias por seguir en sintonía de Cartapacio y en temas de música entrevistamos a la maestra Carmen Fuerte, saxofonista y docente del Conservatorio de Música del Estado de México, quien nos habló sobre la importancia de este género musical. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
0: Cartapacio.
1: Buenos días, maestra Carmen Fuerte. Muchas gracias por atender la llamada.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto saludarla y pues queremos que usted nos platique del jazz.
5: Hace algunos años fue Herbie Hancock quien instituyera y obviamente creo que la UNO fue quien, quien eh, autorizó y obviamente se hizo oficial de manera internacional en Día Internacional del Jazz ese mismo 30 de abril, el Día del Niño para Nosotros en México. Eh, considero que es muy importante porque el jazz trasciende toda cultura, la música en sí finalmente, todo tipo de música tiende a, a, a unir a, a las personas, pero específicamente jazz no discrimina ahora sí que ni regiones, ni, ni razas, es completamente aceptado de manera justamente internacional, aunque sabemos que sus orígenes se dan en los Estados Unidos pero, pues obviamente siempre hay una influencia importante de, de, la, de los ritmos este, africanos, de los campos espirituales, de de los esclavos que llegaron a Norteamérica y todas estas cosas. Entonces siempre ha sido el jazz un, un momento en la vida del ser humano en donde convergen muchas culturas, muchos sentimientos, mucha, mucha, uh, ¿cómo decirte?, como como pasiones, ¿verdad? Sí. A veces son pasiones de frustración, a veces pueden ser pasiones de alegrías, ¿verdad? Porque también el jazz en algunas épocas y en, en la historia del mismo jazz, pues se usaba para, para las danzas, ¿verdad? Ah, sí. hubo, un, uh, hubo un jazz que se danzaba, hubo un jazz que era totalmente comercial, después hubo un, un jazz como es el bebop, que fue más, obviamente, en underground le llaman, ¿no? Donde era pues como para hacer competencias entre los músicos más virtuosos, ¿no? Sí. Y después viene la cuestión del del cool jazz donde se manifiesta finalmente como un, como un descanso de este de esta euforia, obviamente esto es pues, a término de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a manifestar, pero lo más interesante, quiero comentarte Pati que en la actualidad, nuestro México precioso y muchas otras ciudades de Sudamérica, en Europa en Asia, están teniendo manifestaciones de jazz muy muy importantes y ahora pues orgánicas y también como híbridas no, con cuestiones de, de tecnología entonces yo creo que el jazz trasciende eh, fronteras, trasciende lenguajes y el jazz el mismo es un lenguaje que tiene diversas eh, manifestaciones durante toda la historia obviamente desde que empezó a surgir y hasta la actualidad y bueno, creo que todavía da, va a tener mucho que, que dar todavía el jazz y obviamente, pues como mexiquenses, como maestra obviamente de, de la carrera técnica en jazz en el conservatorio de música, también es importante establecer que hacemos una labor importante docente, pero sobre todo que los chicos tienen ya esa, esa pasión por el género.
6: Eh, platíquenos, maestra, ¿cómo es la forma de enseñanza del jazz?
5: fíjate que curiosamente eh, existen pedagogos de jazz muy importantes y lo más curioso o, lo, o, o algo que, que, que me asemeja un poco con ellos es que casi la mayoría de los pedagogos, te voy a mencionar algunos como Jimmy Aversold, como Lenny Nehouse, todos ellos son eh, pedagogos de jazz eh, norteamericanos pero son saxofonistas curiosamente no sé por qué se nos da esa cualidad eh, ah, sí. ¿no? Sí. De, de ser saxofonistas y también pedagogos de, del estilo. El en lo particular, la forma en la que me gusta enseñar el en jazz es primeramente que se conozca la historia de, del mismo estilo, que se aborden los los libros obviamente de historia del jazz que tenemos a la mano, como es el, el libro de Sergio eh, que es un compositor y un crítico y un historiador que a, a mi parecer es uno de los que profundizan más acerca de, de género musical. Hay otro otro libro también muy importante de la historia del jazz para no dejar atrás, no mal recuerdo es, este lo edita el Fondo de Cultura Económica, dice que es el jazz de Nueva Orleans al jazz rock ¿no? Este es de Joachim E.Berenvi algo así. Sí. Entonces, estos son los libros que obviamente llevamos en, el, en la enseñanza del de jazz para conocer la historia. Después de conocer la historia, obviamente se van a, a profundizar obviamente, ciertos eh, estilos, pero yo creo que lo más importante de la enseñanza del jazz es escucharlo, es escuchar a los grandes intérpretes desde Nuevo Orleans, desde el ragtime time, sí. hasta el jazz contemporáneo de ahora, ¿no? Que, que el estudiante vaya como comprendiendo las formas en cómo fue evolucionando el jazz. Pero creo que las transcripciones son una de las maneras más importantes y transcripción me, me refiero así como cuando transcribes un texto, ¿no? Eh, partiendo del, del principio de que, bueno, también la música y el jazz es un lenguaje y es diferente a la, a la música clásica por ciertas características que tiene, sobre todo la parte de la improvisación y de la reinterpretación de lo que está escrito, como es el swing. Son varios factores, te comento... Eh, tenemos materias obviamente de la historia del jazz, tenemos materias de ensamble, porque es muy importante que los estudiantes de jazz toquen unos con otros, conozcan y sobre todo el tema de escuchar, ¿no? Escuchar a diferentes expositores de, como te comentaba, de los diferentes estilos, que dentro del jazz, el jazz es un mundo de conocimiento para quien obviamente pretende ser un experto en este género. Entonces, a veces es imposible como enseñarles todo a los, a los chicos, pero... Siempre como con una guía de que conozcan a los intérpretes más sobresalientes y sobre todo que, que puedan apreciar de una manera estética musical eh, los géneros, ¿no? De una manera también académica, al decirte la cuestión del lenguaje, las transcripciones que escuchan y obviamente tienen y darles las herramientas para que puedan escribir lo que escuchan. ...musicalmente, hablando con el lenguaje musical. Y otra de las maneras de transcribir que es muy importante y que yo enseño... ...y eh, ¿Sí? he enseñado ya por 17 años, es transcribir al instrumento. Quiere decir... Yo escucho el solo de Miles Davis, eh, que eso es cool jazz, por ejemplo, y entonces yo lo que hago es toco mi instrumento, aunque toque guitarra, piano, el instrumento que yo toque, saxofón, lo que sea, pero bueno, Miles Davis es trompetista, pero yo adapto las frases que él está haciendo. Y ese lenguaje, esa, esas expresiones, obviamente, al músico actual le van a dar, pues, el lenguaje, ¿no? El jazz tiene una sintaxis también muy, muy importante, así como, como el español, el inglés o cualquier otro idioma. Y como sintaxis... Pues no solamente es lo que es la afinación y el tempo, ¿no? Que sí. es lo que van imitando, sino que también van imitando respiraciones, van imitando cómo expresar, ¿no? Los uh -huh. estilos de acuerdo a, a las épocas. Esa es la forma en la que, en la que yo particularmente enseño el tema.
6: Maestra, bueno, todos los instrumentos son muy importantes en el ensamble, pero ¿cuál es el instrumento clave? Que le da vida al jazz ¿O cuáles son? Eh,
5: mira, yo, yo considero que lo primero Que le dio vida al jazz Fue obviamente los instrumentos de percusión Después sí. se unió finalmente lo que fue el piano. De hecho, en las familias norteamericanas, todas, todas, si te das cuenta, hasta las películas que vemos, todas tienen un piano, ¿no? Y un piano acústico. Sí. Entonces, es, es, es muy importante como saber, bueno, por, por qué ellos quieren un piano y por qué nosotros en México no tenemos un piano todos en casa, ¿no? Pero todo tiene que ver con justamente esta, eh, obviamente, las empresas, ¿no? Que, que, que vendían y que fabricaban pianos. Era una cuestión hasta como de un mueble, ¿no? Este típico de que cualquier sí. familia, pues, eh, de clase media podía tener acceso sí, un piano, sí, ¿no? sí. imagínate lo, lo importante, entonces el acercamiento que tienen esas familias obviamente a, a los pianos creo que viene con la historia, el contestarte esta pregunta de los instrumentos, entonces el piano viene en la, en la parte del ragtime a hacer una, un, no sé si fue una década o fueron dos décadas en donde el piano era el, el más importante, después empiezan a sumarse, bueno ya te había dicho percusión, o sea, después se, se conforma obviamente esa percusión y, y de varias percusiones se hace lo que es la batería de jazz, que sí. es, de, es de poquito piezas No es una batería así con muchísimos toms y dos bombos y no, es, sí. es muy sencilla, no es un bombo, una tarola, un contratiempo, hi-hat, un plato de red y se acabó, ¿no? Con eso tenían los, eh, y una tarola, perdón, con eso tenían los bateristas para poder acompañar al pianista, pero también, muy curiosamente, el banjo fue un, un instrumento muy importante también en, en sus inicios. Y después eh, se agregó obviamente el contrabajo, el trabajo acústico. va pasando los años y luego la trompeta y la, bueno, obviamente la voz humana y la trompeta son instrumentos también primordiales y característicos del jazz. Y obviamente pues como el saxofón también es como más relacionado, ¿verdad? Con, con, el, con el jazz. Pues este viene, pero despuésito de la trompeta, ¿no? Entonces ya empiezan a tener como dúos, ¿no? En diferentes álbumes, eh, manifestaciones donde el instrumento es súper importante y, y empieza curiosamente con el sax barítono, que es el, el más grave que ahorita está en uso. Y después, obviamente, empiezan los saxofonistas de sax tenor, sax alto. Casi el soprano no aparece, sino hasta estos últimos 50 años empieza a ver ya pues con el, con el saxofón más agudito. Pero curiosamente, fíjate que ya cuando... El jazz se, se, se mueve hacia Nueva York Justamente en, en el bebop y en el cool jazz Empieza a haber una transición del contrabajo Y luego llega a estar hasta la tuba presente La tuba, el trombón, imagínate Y eso está estatus pues, muy interesante Pero fíjate que va cambiando el banjo por la guitarra También la guitarra eléctrica Y después el contrabajo va siendo sustituido por la tuba porque es el instrumento que da como la base ¿no? los graves y se va cambiando por también o alternando con el bajo eléctrico pero eso ya es como muy cerca de, de nuestra música ¿no? de lo que escuchamos actualmente y el piano sigue siendo importante pero a veces se sustituido por la guitarra el ostinato que llega a tener eh, finalmente el banjo lo sustituye la guitarra pero después eso va como cambiando y va evolucionando entonces son los instrumentos considero yo de los más importantes en el jazz bueno, el saxofón siempre ha sido así como como aves ah, un sax y eh, e inmediatamente piensas en, en jazz. Se
6: relaciona, <risa> exacto, así es. Eh, sí. Carmen, ¿cómo es el acercamiento de los jóvenes al jazz?
5: Mira, eh, esa es una pregunta que es que, que bueno que, que se te ocurrió porque es tan diferente en cada uno de los chicos y tiene mucho que ver con esta cuestión que, que es con, con lo que escucharon en su hasta en, en el vientre de su mamá ¿verdad? Esa música que ellos no pidieron que les pusieran pero que tenía en su cabeza y que, que les, como que les va sonando hay, hay muchos que se, que se acercan porque finalmente la familia obviamente escuchaba jazz. Hay otros que se acercan porque les llama la atención a lo mejor un solo de una de música popular, música pop eh, un solo de un guitarrista o de un sacerdote y dicen, ay, pues qué padre, yo quiero a hacer eso, ¿no? Y obviamente, pues, esos son elementos que, que adopta la música popular o la música pop actual de, del jazz, ¿no? Que es la improvisación. Entonces, hay muchos que se, que se acercan por ese, por ese lado. Te pudiera mencionar muchos más eh, ejemplos Gracias a Dios, pues ya nuestro director Están haciendo las cuestiones ya Tenemos el plan para la licencia plata, Para que tengan los chicos esa continuidad
6: Vaya, qué maravilla, Carmen Porque además es un De ser un género muy relajado Es, eh, digamos, un, instru un instrumento Para fomentar la paz
5: Es correcto Sí, más en, estas, en estos días como estamos viviendo Yo creo que la música tiene que ser algo de lo que todo mundo podría cambiar su entorno en su casa Yo les aconsejo a todos los radioescuchas, incluyendo a los de Carpacio Que pongan música en casa Si hay una atención, eh, pues obviamente de, de, de la familia La música es, no decir como, como un placebo, pero sí es un poco activa para el cerebro y el cerebro lo que lo que hace es que la, la acepta y bueno, si ponen jazz, si ponen un cool jazz si ponen un smooth jazz van a relajar su ambiente, su familia, su casa aunque estén cocinando y eh, pueden seguir la página de la 6 a 8 Big band Jazz que también estaremos dando notificaciones en cuanto a que reanudemos nuestras labores y que estén también al pendiente. Así es, 68 a Big band Jazz este, de Facebook y correo electrónico 6 a 8 Big band Jazz arroba, Gmail.
6: Carmen, pues muchísimas gracias. Eres muy amable por compartirnos tan rica información y estaremos al pendiente para eh, seguir todas estas acciones en pro de, de, del jazz.
5: También quiero aprovechar, a ver si me permites, eh, decir que, que Carmen Fuerte ya Asociados está disponible en Spotify, está disponible también en iTunes, por si quieren también eh, escuchar un poco de, de la música que compongo ¿no? uh -huh. y de la música de jazz mexiquense, obviamente, y obviamente compuesta y arreglada por una servidora, obviamente con colaboraciones también importantes y algunas composiciones de algunos de los compañeros que, que me hicieron favor de ser ya Asociados en algún momento.
6: Wow, Pues muchísimas gracias, eh, Carmen, por compartirnos y por eh, darnos la oportunidad de siempre disfrutar de este tan exquisito jazz que tú haces.
5: Muchas gracias a ti, Pati. Te agradezco y también un saludo a los amigos de Carpacio. Queremos ser tus
0: amigos. Facebook
1: Cultura Edomex. Agradecemos a la maestra Carmen Fuerte por la entrevista y con ello vamos a nuestro segundo corte de estación, no sin antes invitarle a seguir pendientes de las cápsulas culturales y deportivas que siguen disponibles a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Sigan
0: nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentran como Cultura Edomex. Cartapacio.
2: Hola. Hola a todos, niños y niñas, familias
5: mexiquenses. Yo soy Gerardo Méndez. Soy narrador de cuentos, actor y titiritero del Fondo de Cultura Económica. Y hoy los quiero invitar con Ambrosio. ¿A qué, Ambrosio? A que se queden en la casa, a que se cuiden mucho, a que se laven muy bien las manos. Si salen a la compra, Ambrosio, tienen que ponerse un cubreboca. Y sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias. Saben lo que dicen, ¿verdad, Ambrosio? Si nos cuidamos todos, 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 salimos adelante y podemos próximamente escuchar cuentos y conocer a Ambrosio.
0: Síguenos en Twitter, arroba culturaedomex.
1: Gracias por continuar con nosotros y en temas de teatro Es la maestra Betania Paniagua, directora artística de Teatro Landó Quien nos comparte algunos paisajes de la historia de las artes escénicas en la capital mexiquense Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro Carta pasio. Muchas
6: gracias eh, Betania por atender la llamada Platícanos un poco de la historia del teatro aquí en, en Toluca, por favor
7: sí buenos días, un gusto poderles compartir mi experiencia del Teatro de Toluca. Afortunadamente, el teatro como lo conocemos hoy día, tiene ya varias décadas aquí en el Valle de Toluca. La principal gestora y promotora del Teatro del Valle de Toluca fue la universidad, la, la segunda mitad del siglo pasado. Ya a finales de, de los 80s surge la licenciatura en artes teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo cual hace que por supuesto, eh, se profesionalice esta actividad, ¿no? no solamente en el Valle de Teluguca, sino a nivel estatal y nacional, porque muchas de, de esas primeras generaciones eran jóvenes que eh, buscaban una licenciatura, profesionalizarse en este arte. Debo presumir que en su momento la licenciatura en Artes estatales fue la tercera licenciatura en todo México que otorgó el grado. Entonces, sí, entonces se profesionaliza, se gesta un movimiento que como cualquier movimiento ha tenido que pasar muchas décadas para en realidad poder hablar hoy de un teatro local. Habemos hoy ya estas generaciones que nos tomamos muy en serio el asunto de que sea teatral y por supuesto en ha resultado que haya propuestas, no, no, no únicamente desde el Estado, sino también propuestas teatrales de iniciativa privada, lo cual por supuesto ha hecho que la diversidad de, de espectáculos teatrales sea para todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores y para todas las edades.
6: Y enriquecemos ambas partes, ¿no?
7: Claro, pero además también, ¿sabes? Tiene que ver, como el teatro es una actividad 100% humana, tiene que ver con cómo se ha ido conformando y moviendo la dinámica social en el Valle de Toluca. Mucha gente piensa, ah, ya es provincia, pero ¿qué provincia? Yo siempre los invito, ven a una vuelta en Toluca, ven a conocer. Esta capital que estando tan cerca de Ciudad de México, eh, ahora sí que tan cerca y tan lejos, es una capital cosmopolita. Hay muchísima actividad, no únicamente teatral, sino cultural. La oferta que, insisto, desde el Estado y desde la, la iniciativa privada es riquísima, de gran calidad. Entonces, no para, ¿no? Hay veces que no se da tiempo de asistir a toda la oferta que hoy por hoy tenemos en la ciudad de México y así, sus alrededores.
6: Así es. ¿Cómo es el, el, la respuesta de los mexiquenses? ¿Qué es lo que más les gusta eh, como parte del teatro? ¿Qué géneros buscan más? Que crezcan
7: únicamente en la capital. En realidad, en México y en todo el mundo, la gente busca un teatro que le entretenga, que sea meramente divertimento. Es por eso que entre las, la, las propuestas teatrales que más se consumen es, por supuesto, los musicales, ¿no? Le sí. seguirían después las comedias y después ya el teatro más, más serio o con propuestas más, más atrevidas. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Consumir aquello que, que no nos divierte. ¿no? Sí. porque porque en general buscamos asistir al cine o al teatro o a alguna, otro, alguna otra expresión para insisto, para liberarnos de la tensión del de, de día a día entonces pero siempre público para todo, esa es una realidad ¿no? eh, o, o, un asunto también que, que tenía que ver con el comentario de la, dinam de la dinámica de Toluca es que de verdad está en la diversidad hoy de ciudadanos que viven aquí, lo que yo observo es que no nos damos abasto aún para poder otorgarles a nuestro público lo que ellos están buscando. Entonces, una de las principales tal vez sigue trasladando, ¿no? A otras actitudes en busca de, ese, de, esa, de esa fuerza teatral.
6: Así es, así es. ¿Y cómo es el teatro infantil en específico, Betania?
7: Ay, es una maravilla, es una belleza. Es parte de la formación que dicen, formación de públicos, pero más que su formación de públicos es una parte esencial para la formación de seres humanos. Yo creo que si tendríamos que apostarle a un tipo de teatro para recomponer o, o, o mejorar nuestra sociedad, tendría que ser desde el teatro infantil. porque Porque además de jugar con la ficción, que es un elemento claves, ¿no? Necesarios para el, para el arte dramático es un elemento que juega con la fantasía, ¿no? Que juega por supuesto con la creatividad la imaginación, que es altamente lúdico divertido, que son elementos necesarios para el crecimiento emocional de los niños y por supuesto de los no tan niños
6: Así es, y bueno, ¿qué, qué más que ellos que son los que van a las nuevas generaciones, ¿no? Que son los que nos siguen
7: Sí, por supuesto. Y sabes, hay muy buenos montajes para niños que a veces los adultos somos más niños, ¿no? Que <risa> los Entonces, eso es un, un asunto riquísimo que nos ofrece, que nos regala
6: el Teatro Infantil. Oye, Betania, ¿qué proyectos tiene Teatro Lando a corto plazo?
7: Viene justamente eh, en puerta, viene la escena, estamos trabajando una puesta en escena que se llama Racataplan, que es justamente una puesta en escena para niños, eh, en donde es la adaptación de un cuento que se llama Racataplan, de Felipe Garrido. Y estamos tomando un taller sobre el uso de la máscara que nos lo imparte Raimundo González y lo está enseñando a usar las máscaras y él mismo va a producir las máscaras. ¿no? Entonces es una puesta en escena para chiquitines en donde también estamos haciendo alegoría del uso de la máscara en el teatro.
6: ¡Ay, qué maravilla! es algo,
7: sí, que además es algo que, que en nuestra cultura viene, en la cultura, en la cultura popular, en nuestras tradiciones, viene, lo venimos usando ahora es que de toda la vida, ¿no? Y, y en el teatro, no el uso de la máscara, pues bueno, ¿qué te digo? De,
6: toda, de todos los tiempos, toda eh, la historia. Sí, de
7: los inicios del mismo
6: teatro. Así es, Entonces,
7: así es. Entonces, es un pacto muy lindo, que por supuesto... Eh, nos ayuda, nos ayuda a recapacitar en torno a los valores de la amistad, de no tener miedo, ¿no? De, de salir adelante. Entonces, y por supuesto, con, con personajes. Muy folclóricos, o sea, hay por ahí unos bajolotes, una sirena, es un cuento
6: hermosísimo. Ah, qué maravilla, pues ya lo estaremos esperando. Quisiéramos que nos compartieras para nuestro público de Cartapacio esta invitación y algún mensaje que tú nos quisieras dejar para ellos, por favor.
7: Queridos amigos de Cartapacio, acérquense al teatro, les prometo que va a ser una experiencia en donde cada uno de nosotros vamos a conocer personajes, a personas que nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones personales y por supuesto de forma divertida y lúdica.
1: Agradecemos a la maestra Betania Paniagua por la entrevista y con ello hemos llegado al final de nuestro programa No Sin Antes, hacerle la atenta invitación a seguir siendo parte de las actividades de arte, cultura y deporte que siguen estando a través de nuestras redes sociales que ya bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro y Alonso Jaramillo, así como todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. ¡Feliz viernes!
3: de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo para hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman que nunca nada te da falta a ti
0: es una producción de la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio.